1: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩牙时刻。城市的夜晚，听见花开。贾母两宴大观园，刘姥姥吃了一口茄子，一脸的不相信。别哄我了，茄子能跑出这个味儿来？再细嚼，虽有一点茄子香，只是还不像是茄子。再细嚼，嗯，虽有一点茄子香，只是还不像是茄子。你告诉我，这是什么法子弄的？我也弄着吃去。凤姐说：“这也不难，你把裁下来的鞋子把皮刨了，只要净肉切成碎钉子，用鸡油炸了，再用鸡脯子肉并香菌、辛笋、蘑菇、五香豆腐干、各色干果子，俱切成钉子，用鸡汤味干，将香油一收，外加糟油一拌，盛在瓷罐子里封严。要吃时拿出来，用炒的鸡爪一拌就是。”听得刘姥姥直喊佛祖说：“这倒得十来只鸡来配它。”问题来了，按王熙凤的食谱，真能做出茄鲞吗？亲口尝过北京《红楼宴中茄鲞的邓云香先生说：“那根本不是《红楼梦》里的食物，倒像是宫保鸡丁烧茄子。”曹雪芹笔下的美食，不是吃食，而是美学。就如大观园，即使依样重建，也未必就是大观园。宝玉挨了打，想喝小荷叶小莲蓬的汤。王熙凤说：“口味儿不算高贵，只是太磨牙了。”做这道汤要用的模子是一尺多长、一寸见方的银模子。刻着豆子大小的菊花、梅花、莲蓬、菱角，三四十样，十分精巧。荷叶莲蓬汤走的是高端文艺小清新路线，关注的不是吃什么，而是怎么吃。这很贵族，贵族就是连黛玉都步步留心，时时在意。因为母亲说过，外祖母家与别家不同，是一桌子人吃饭，旁边丫鬟。指着浮尘、树云儿、金帕，一声咳嗽不闻，寂静的把饭吃完。讲究到极致，就是话也不好好说，吃也不好好吃，茄子也就没了茄子味没有富贵生活经验的人，写不出这种格调。不信，我们去读后四十回，续作者高鄂没贡献出一道像样的菜。病中的黛玉吃的是火肉白菜汤、江米粥和麻油醋拌的五香大头菜，可怜的黛玉还说味道不错。一碗汤配一碗粥加小咸菜也违背常识，这是根本不懂生活。同样是没富贵过，《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生就不一样。他对生活有着无穷的热爱和好奇，他兴致勃勃地写吃、写喝、写西门庆的酒席、潘金莲们的小食。他笔下的饮食男女，热气腾腾，活色生香。潘金莲让人买了一坛金华酒，一个猪头和四个蹄子，叫来旺媳妇宋惠莲去烧。宋慧莲把猪头剃刷干净，用一大碗酱油、回香大量拌好扣定，只用一根柴火，不到两个小时烧的皮脱肉化，配上姜蒜碟用大冰盘盛好端过来。有这手绝活，宋慧莲会活在很多人心里。除了宋慧莲盘猪头肉，西门家常吃的是嘎饭、烧鸭子、鲜鱼、雏鸽。无非是鸡鸭鱼肉，浓浓的市井情。潘金莲击打孙月娥一回，西门庆早点要吃荷花饼，名字听着很文艺，却只是一种北方常见的白面烙饼。这就对了，西门庆配烙饼，宝玉才吃荷叶莲蓬汤。当然，富人也有富人的烦恼。贾母请刘姥姥喝茶吃点心，有藕粉桂糖糕、松瓤鹅油卷还有一寸大小的螃蟹馅饺子。贾母皱着眉头说：“这油腻腻的，谁吃这个？”看来生活总是在别处，所以晴雯要刘嫂子做面筋炒芦蒿吃，探春和宝钗商议要吃油盐炒枸杞芽。刘姥姥第二次来贾府。好吃好喝，临走还带了一车东西，但平儿叮嘱他：到年下，你只把你们晒的那个灰条菜干子和豇豆、扁豆、茄子、葫芦条各样干菜带下来。我们这里啊，上上下下都爱吃。这趣味，妥妥的城里人向往农家乐。从这里看，《红楼梦》里的饮食习惯偏南方，西门庆家呢？一般是烙饼、春饼和面条，明显的北方人。有人说兰陵笑笑生是江浙一带人士，我是不信的。关于吃的最欢乐、最有诗意的场景，该是螃蟹宴了。湘云做东，螃蟹和酒却是宝钗提供的。宴席摆在藕香榭。吃完螃蟹便是诗会，这一次，黛玉的三首菊花诗都夺了魁，宝玉欣喜万分，作诗助兴。迟熬更喜桂阴凉，泼醋雷浆性欲狂。黛玉高兴，也就喝了一首，谁知宝钗的兴致也来了，也要咏螃蟹，诗作却一反平日的温柔敦厚，众人说他讽刺世人太毒辣。螃蟹宴上全是气氛、格调和文化，是诗意生活的极致。可惜，盛宴必散，到头一梦，终究万境归空。而他们，并不知道命运会有多残酷。